0: Ora, boas, boas noites a todos, bem-vindos a este episódio, de um episódio extra, lá está, daqui no nosso podcast Pós da Técnica, uma semana especial, lá está, vamos fazer todo o episódio, a semana do final do mercado de trocas da NBA, que já hoje já houve aqui umas bombas para comentar, por isso pronto, e vamos ver se na aparece se calhar mais outra, se calhar durante o directo, mas pronto. Gonçalo, oh, como é que vai? Nenhuma novidade, podes falar? Uh, não há nada, não tô, não quero...
1: Estou a tentar acalmar, desde estas trocas e ah, okay. um trocas que houve para aqui, e destes roubos em portola, mas já lá vamos. Mas, pronto, o <risos> resto estamos, estamos bem.
0: É, eu estava eu, eu, eu à espera que também os teus Lakers fossem no comboio, estás a ver, e também quisessem... Lá está. Quisessem, epá, fiquem aqui com a casa toda também, não? Ah,
1: os, os Lakers estão, estão, estão a demorar o seu tempo uh, e quando chegar ao final do trade deadline vão fazer um total de se calhar zero trocas ou então uma ou duas não sei <risos> não, 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 quero, não quero falar muito sobre isso Olha,
0: porque... o, o, o Isaac mandou uma mensagem há pouco, foi mesmo há 5 minutos a dizer, epá, o Terrence Ross vai para os Lakers pelo Tieto Stucker pá, que venha, nem, não quero mais nada que venha, está tudo bem aceito... Uh, Miúdos novos para os mágicos, são me aqui uma, um jardim de infância, mas pronto. Uh, o nosso colega Marcos, uh, foi tirar um dia de folga, pronto foi tirar um dia de folga para estar fresquinho, para, para quinta-feira. na verdade a quinta não quer trabalhar,
1: mas pronto, pode dizer-nos assim, ele, <risos> ele na verdade não quer trabalhar, ele não quer aparecer, disse isso é para hoje, não está a pronto, estás à vontade, pronto, a gente faz o resto sem ti, olha, tem de ser.
0: Sim, mas não se preocupem que ele na quinta-feira aparece, pá, ele aparece na quinta-feira para, para estar connosco a comentar, então, uh, outras trocas que provavelmente poderão haver uh, na, na Trade Deadline. Mas hoje estamos aqui com uma companhia uh, muito boa, sinceramente, Luís Cristóvão, jornalista que muita gente conhecida, principalmente da CIC Notícias, que analisa, muito, muitas vezes lá está o futebol e o desporto. Seja bem-vindo, Luís, que como comentámos aí, off já, já era para vir em janeiro, mas foi o mesmo complicado, lá está agenda, mas finalmente está cá e é um prazer estar aqui.
2: É, obrigado pelo convite, para mim é, é sempre um prazer falar de básquet, de certeza que percebem mais da NBA do que eu, estão muito mais dentro do, do assunto, até porque muito pela questão do trabalho não, não, me, não me chega aqui tempo suficiente para, para ver tantos jogos como, como eu gostaria, mas o basket sempre foi uma das minhas modalidades de eleição, joguei, fui treinador, portanto é uma, é uma modalidade que, que trago sempre comigo também.
0: Muito bem. E uh, o Luís, pá, uh, é, é bom que lá está... Uh, te, te, tenha interesse e depois no seu Twitter, já agora, está na descrição do Twitter do Luís, uh, que uh, o... Descrição para pesquisar o Twitter dele, que também uh, comenta coisas bonitas. Também uh, lembro da Can que fez aquele comentário. da Can está disponível no YouTube e chegou ao fim e foi abaixo, mas pronto. <risos> mas siga o, o, o trabalho do Luís no Twitter. E também, já agora, uh, também meti na descrição do Borracha Laranja, que faz parte de uma equipa de várias pessoas, do Ricardo Ito Reis, o Nuno Soares, o Lucas, que já apareceram cá. O, um, também o António Dias, que vem cá, já agora, <risos> também vem cá. Uma, é, é, lá está uma eu nessa equipa vai...
2: eu nessa equipa estou mesmo no fundo do banco sou mesmo aquele jogador da rotação que só quando estamos a ganhar por 40 é que eu entro
0: <risos> sim, sim e depois também o João Costa, triplo duplo o picho, o picho, a grande lenda uh, do, do Twitter mas pronto, sigam também a, a, lá está o trabalho fantástico que eles estão a fazer o Diário do Bordo de Soares os conselhos do Março também para a Fantasy, que até vamos falar um bocado disso deste episódio e também aqui uh, coisas escritas pelo Luís e também pelo João Costa e essa equipa que eu estava a dizer, sigam esse trabalho. Mas pronto, hoje vamos começar o episódio por fazer os destaques da semana, uh, vamos deixar um bocado as trocas mais para o final, como eu digo, se calhar ainda aparece uma aqui a caminho e pronto, <risos> durante o direito, por isso vamos começar como também costumamos fazer habitualmente, o um resumo da semana do basquetebol nacional aqui pelo nosso Gonçalo. Gonçalo, o que é que tens a dizer então desta, deste fim de semana? do basquetebol nacional
1: Eu tenho pouco a dizer porque só se realizaram 4 jogos, isto agora pronto, com esta recalendarização, como já falámos no episódio, pass no episódio passado, uh, sobre as alterações que tivemos na nossa liga, só se realizaram 4 jogos, um deles foi transmitido na, na RTP, uh, foi o Alvarense Oliveirense, um jogo. Que, que Se puderem, puxem atrás porque vai valer a pena. Foi um jogo super equilibrado, super reunido, vence até ao fim, o Oliveirense, com a sua experiência, acabou por, por conquistar a, a vitória. O Benfica venceu o Póvoa por 6757. 57 foi um jogo muito pobrezinho por parte do Benfica, e também por parte do Póvoa, mas mais por parte do Benfica, quem se esperava mais. Falta de critério ofensivo na, por parte do, do, da equipa da Luz, acabaram obviamente por, por vencer uma boa uma boa exibição do Ben Romdan. E depois o Sporting, pronto, venceu de forma incontestável o, o Vitória. Não, não tive a oportunidade de ver esse jogo, estive só mesmo acompanhando sempre pela, pela aplicação. Um, mas foi, foi, foi mais uma vitória do Sporting, frente a, a uma boa equipa, como já tínhamos falado, o, o Vitória. E na outra partida, o Imortal uh, foi, venceu em casa, frente ao, ao Cabo Madeira. Um, e está assim, pronto. Foram, só, foram apenas quatro jogos, porque aqui há, eram alguns jogos que estavam em atraso. O era também para se realizar o Eliabon frente ao Porto, no Dragão Caixa, mas devido aos casos de, do vírus que anda por aí, uh, não se realizou esse jogo, foi, foi, foi ficar uh, agendado para outra altura. Neste momento é esta a classificação, Sporting em é primeiro, Benfica, Porto, Sport, uh, e Porto. E depois lá mais no fundo da tabela, temos ali o Lusitânia, que também tem tido ali os últimos jogos, que tem corrido muito bem e depois o Vitória, a Académica e o Iliabon nos últimos lugares, destaca ali para o Pova porque tem, pode ser que consiga este ano, quem sabe, pode ser que consiga chegar ao, aos lugares de playoffs pelo menos esperamos porque era, era de facto bonito que, que isso acontecesse.
0: Sim, e aliás, dá para ver aqui na classificação equipas com 15 jogos, outras equipas como o Alvarense com 19, ou seja... Completamente o Covid a fazer com que haja muitos jogos em atraso, agora a equipa de Sporting também. Epá, antes era o Benfica, agora o Sporting, ou seja, isto está muito e depois, e nós isso, isso
1: depois também, Isto também, depois também pode provocar um, ocorre uma situação em que as equipas em duas, três semanas, terem de fazer uh, seis, sete jogos. Por exemplo, estar a fazer um jogo ao meio da semana ou ao fim de semana, ao meio da semana ao fim de semana, poderá acontecer. Dependendo agora, obviamente, dos surtos que surgem e dos jogos adiados que possam surgir e surgindo ao longo do, do tempo, mas esperar para ver que isto, que isto tudo corra bem e que, e que isso não aconteça todas as equipas realizem no mesmo número de jogos, que acho que isso aqui é o importante.
0: Sim. Exato,
2: mas, mas isto de facto, estar-me a meter, mas. Não, não, força, de força. De facto, este, esta temporada, como as coisas estão a correr, é mesmo o pesadelo para, para os treinadores. Porque, de facto, é, é, é muito difícil conseguir ter um trabalho minimamente regular quando, de um dia para o outro, ficas sem um ou dois, um ou dois elementos. E, e sabemos, então, que no, no Campeonato Português, para muitas equipas, às vezes, ficar sem um ou dois jogadores é ficar sem 40% dos pontos e 40, 50% dos ressaltos. Portanto, é, um, é muito difícil para os treinadores fazerem esta, esta gestão. E por isso é um campeonato muito típico e vai, vai ser mesmo muito difícil para as equipas, sobretudo para as equipas que estão aí na, na, naquelas lutas mais apertadas da manutenção e de entrada no play-off, pode acabar por ser muito ingrato porque às vezes um ou dois jogos uh, em que não tens os seus jogadores e podem fazer toda a diferença depois no final da, do campeonato.
1: Exato, e aliás e, sugesto, já... Sugesto também, sugesto também, sugesto também aqui a questão de, por exemplo, há certas equipas que têm equipas B e que têm, se calhar, uma maior facilidade porque podem ter dois ou três jogadores da equipa B a treinar com a principal e esse encaixe é algo mais fácil. Outra coisa é equipas que têm só mesmo o plantel principal e depois é algo mais complicado porque portanto, têm horários de trabalho diferentes, têm metros de trabalho diferentes, depois pode acabar por ser mais complicado, como o Luís disse, depois poderem encaixar aqui bem e poder continuar a máquina a engrenar.
0: Exato, e como eu estava a dizer, nós comentámos isso na semana passada, que isto vai levar a alterações do calendário, isso, ajustamentos, mesmo da taça de Portugal, vai haver uma final hate e pronto. E até a segunda fase teve ali uma remodelação. Uh, não vai ser, lá está, vai ser por fase de grupos, digamos assim, mas pronto, se quiserem, uh, vejam o episódio que fizeram na semana passada a comentar isso com o Martin Figueiredo, José Andrade, e também o nosso Gonçalo para comentar sobre isso. E para acabar isto do basquetebol nacional também. O habitual plug que costumamos dar ao podcast do, do José Andrade, ao Fair Play, ao Six Woman, que, que ele faz sempre... Lá está, é um podcast diferente uh, no sentido de falem de basquetebol feminino, que é, acho que é única em Portugal, uh, um podcast a falar disso. E ele esta semana uh, fez lá está o um podcast com uma jogadora do Guimarães, agora já me esqueci o nome dela, a Rita, já me esqueci o nome, mas é acompanhar o projeto o Fair Play isso e quem estiver interessado já sabe para acompanhar o projeto de Andrade do basquetebol feminino agora agora vamos falar da NBA não das trocas ainda vamos falar dos destaques da semana mas antes de começar aqui o pódio nós costumamos fazer o convidado que vem cá faz uma espécie de ponto de situação da sua equipa, de, pronto, da sua equipa favorita, ou como já aconteceu no Soares, que não é, é de nenhuma equipa, diz assim: epá, então vou falar de Strait Pistons, que é a equipa que tem acompanhado mais. Ora bem, o nosso convidado Luís, eu sugeri isso, não é? e o Luís, epá, não sou assim, é nenhuma equipa, mas ele depois, ele, 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 ele sugeriu assim: epá, e se eu fizer a minha Liga Fantasy, aumentar os jogadores da minha equipe? E eu, olha, uma ideia diferente, muito boa, e, e pronto, Luís. Temos aqui então a sua equipinha, deixa-me aqui aumentar aqui a imagem. Vamos, uh, a vamos comente lá a sua equipa da Fantasy, que até tem o recorde. Eu estive a ver que você mostrou o... a equipa e até o recorde, até tem o um recorde bastante interessante. Não é?
2: Mas, sim, uh... sim, sim, <risos> estou, estou na luta, estou na luta, uh, são duas equipas, uh, estou no top 5, uh, estamos naquela fase em que quando joga com as equipas de baixo. É a semana tranquilíssima. Agora esta semana estou a jogar contra as equipas do Top 5, bastante mais difícil. Há bocadinho falava dos treinadores da Liga Portuguesa e este ano na Fantasy acho que todos, todos nós passámos por isso. Tem sido muito difícil fazer esta a gestão da equipa com, com as muitas lesões. Eu agora tenho, tenho dois lesionados, por acaso até acho que neste momento até tenho mais dois que esta, que esta semana corre o risco de não jogar. Mas já cheguei a ter seis lesionados. Por isso, pá, mesmo é completa loucura para, para ir conseguindo ter um plantel minimamente equilibrado. Eu tive pá, uma posição um bocadinho ingrata no draft, porque foi, fui, a, fui o último a escolher. Uh, portanto, difícil fazer a primeira escolha. E depois tinha que andar ali a tentar compensar, porque no fundo escolhia sempre dois jogadores de cada vez as minhas duas primeiras escolhas foram o Embiid e o Paul George o Paul George que se lesionou pena porque era um jogador que era aqui importante na, na equipa mas para não tirando a lesão são dois jogadores que estão a fazer uma, uma época bastante bastante interessante depois arrisquei um bocadinho porque fui buscar nas duas posições nas duas posições seguintes fui buscar o Anthony Edwards que Basicamente, tem corrido bem. Acaba por ser um, um, um jogador que está a fazer uma, uma época de, de afirmação. E fui buscar o Petty Mills, um bocado naquela esperança do Caio não jogar e perceber como é que ele podia ali agarrar o, o lugar. Mas acabei depois por, 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 por deitar fora, porque era demasiado irregular e eu acabei por não, não, não sentir que, que ele dava muita segurança na, na gestão da, da equipa. Tive o Alex Caruso, que também se lesionou. Foi pena, porque era um jogador um bocadinho mais regular. E, entretanto, saiu o Caruso com a lesão. Fui buscar o Don Zuno, um bocadinho na troca direta. E, e até tem feito bons números. Eu sou capaz de eu ter para aí há um mês e qualquer coisa. E ele tem, tem, feito, tem feito bons números. Um, pá, depois, há um jogador que... Eu... Um jogador que, por acaso, até está nas, nas trocas desta semana, o Robert Covington, que é um jogador que eu acho sempre muito estranho, porque, confesso, vários anos na, em, em drafts da fantasy e acabo a escolhê-lo. Porque quando começas a chegar ali para a ronda 9, 8, 9, 10, se ele estiver disponível, vou buscá-lo. É um jogador que nunca é muito bom, mas também não é assim tão mau. E, portanto, é aquele jogador que consegue se ir encaixando mais ou menos bem na, na equipa. Os, os meus dois postos, tenho, desde o início da época, o, o Jerry Allen, que está a fazer uma, uma boa temporada, e o Valenciunas, que, que também, faz, também faz bons números. Mas o, o, o grande achado do meu draft foi o, o Tyler Hero, que fui buscar -o na décima ronda. E em muitas semanas acaba por ser ele o melhor jogador da equipa. E, e portanto, mesmo quando fizemos aí a, a lista para o All-Star do, do Borracha Laranja, eu andei ali a tentar convencer a malta a votar no Tyler Hero, porque, porque pronto, está a fazer uma, uma grande época e o facto de eu ter aqui na minha equipa também, também tem, tem, tem ajudado. Agora, tenho que ver um bocadinho esta semana como é que as coisas vão correr. Já vi que o, o Covington que tanto trocou, o, o Adiel também já, já foi trocado. Um, tenho que ver como é que ele vai encaixar na equipa de, de Indiana tenho aí o Chris Duarte que estava à espera também para perceber como é que as coisas ficavam e o Amir Co Coffey do, dos Clippers, fui buscá-lo entretanto um, porque eu estava a fazer alguns minutos do Paul George e portanto é daqueles jogadores que pode estar aí no plantel até, até ver ah, e depois ainda, ainda tenho aí o, o Dort que houve um tipo da, da minha liga que o, que o pôs de fora numa semana em que ele esteve pior pai, fui, fui logo buscar -o e não, não me arrependo nada também portanto é uma equipa que, que até está está-me a correr bem, se calhar está-me a correr melhor do que a maior parte das, das temporadas o draft foi ligeiramente sortudo acho eu, apesar dessa posição um bocadinho ingrata uh, e aí está, acho que eu gosto muito da Fantasy porque obriga-nos, lá está, para além de, de acompanharmos os jogos, obriga-nos a pensar um bocadinho como gerir a equipa. E, e acho que este ano consegui acertar. Vamos ver se, se mantém a sorte para as próximas temporadas.
0: Já agora, sobre a nossa Liga Fantasy, nós estamos on fire, não é, Gonçalo? On fire mesmo. Já vão em nove vitórias seguidas, não é? Acho que é nove, não é? Se, se,
2: repara,
1: se estivermos a falar uh, na fantasy dos podcasts, ah, então sim, estamos a Sim, é, é isso que estamos
0: a falar, que é
1: isso importa. Eu prefiro não falar sobre isso. Portanto.
0: Eu por acaso estou bem eu por acaso estou bem também nesse, não é, pessoal? Com contigo, com com o Marcos, também com a malta tipo o Ruben, que já veio cá, o Isaac, ou seja, eu até estou bem nesse. O Igor também está lá, o Igor 00 pessoal também estamos, estamos eu estou bem em, todo, em todas as frentes, <risos> mas o Pausa já agora, o, o Luís falou da, da Steel, que foi o Taliro, a nossa foi o Murray, do Spurs, foi tipo é, aquela pique que tipo, eu estava a dizer a eles, não é, uh, ao Gonçalo e ao Marcos, pá este gajo vai apanhar as tetas todas, mas eu, tipo, a dizer aquilo, mas nunca esperava que fosse, meu Deus, quase Como uma média triplo duplo e duas steels por jogo, e... E pronto, e também uh, a marcar uns tiposinhos, ou seja, não estava à espera disso, sinceramente. No é,
2: caso, caso do Murray, ainda bem, ainda bem que há algumas leis para, para ele chegar ao All-Star, porque ele está a fazer uma época de All-Star.
0: Exato, exato, exato. E, e sobre o All-Star, é, pronto, eu acho que foi é, mais aquele pedido do Draymond Green, sinceramente. <risos> Mas pronto, nós, nós se calhar para a semana vamos falar mais um bocado lá está das três equipas do All-Star. Uh, pronto, vai ser a televisão um bocado eu, do All-Star. Assim, não, vamos não dar muito tempo para
1: saber isso. Não esqueças daquela troca que um certo podcast uh, propôs a nós, criou o BEM. para eu respondo já aqui em, nome, em meu nome, em nome do Pós-Técnica. para o, o BEM nem que fosse 5 grados de minis, nem que fosse. A equipe, epá, <risos> Olha,
0: o BEM é o BEM. Olha, não uh... pode, não tem aqui uma notícia a falar sobre... Não é bem uma odds bom, não é troca. Mas o, um, o Brady Bill está fora do resto da época por causa de uma lesão hum. de pulso, em que vai ter que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia. Uh, pronto Não é uma troca, mas isto. É uma, é uma não troca. É uma não troca, mas isto pode mexer um bocado as águas lá para os lados de Washington, não é? E pessoalmente, fala aliás. Até vamos falar. Eu vou falar pessoalmente um nome que se tem que falar muito nos visas, mas depois isso vai ser mais para a frente nos, nos pódios da semana e podes e lata. Neste caso, o jogador em questão é do mesmo lado. Por isso, vamos passar para os pódios uh, da semana que nós uh, costumamos fazer. Uh, já na semana passada foi correr, mas esta vez vamos fazer, falar mais um bocadinho nisso. E uma pódio pus aqui Luca de porque fez um fim de semana. Fantástico. Realmente fantástico. E eu pus aqui em primeiro lugar, pá, porque adorei do que eu vi. Aliás, pegando outra vez no, no meu colega Isaac, ele é que disse é pá, tem isto o jogo que ele fez em Filadélfia. Por acaso fez um, um grande jogo e agora contra o Atlanta Box também fez um grande jogo. Uh, depois, o, em segundo lugar, puxou o Demar de Rosa, que também foi teve muito, muito bom nos bolsos. Muito bom, em grande nível mesmo, grande, grande nível. Depois, em terceiro lugar, o Brandon Ingram, que também ele foi eleito jogador da semana do Oeste, porque também esteve fantástico. E eu escolhi aqui, pronto, em, em terceiro lugar. Também tinha vários nomes, lá está. Eu não, chega um ponto, já, já me farto de escolher todos Todas as semanas escolher Joquitos, em Bids, e pronto. E pá, tive que... Eu sou o gajo que muda um bocado, que diferencia um bocado isto. Depois, temos aqui o teu, o Gonçalo. O teu podezinho.
1: Sim, começando em terceiro lugar tu podes-te fartar de meter o Kits, mas eu nunca me vou fartar de meter o uh, pronto se o Yokic não ganhar MVP eu faço alguma promessa, não o farei uh, mas ele de facto é pá, tentado uh, ao nível do Yokic uh, carregar a equipa às costas não, não tem outra maneira e pronto, os Nuggets estão, atentos, estão ali estão onde estão muito graças a aquilo que o Kiyokic tem, tem feito não, não há muito mais a acrescentar relativamente a isso uh, em segundo lugar tenho o Anthony Davis porque desde que ele regressou parece-me estar um jogador algo diferente uh, mais predisposto uh, para o jogo físico porque ele tem estado a jogar a posto ele, uma posição que ele não gosta nada mas tem se adaptado muito bem a essa posição tem tentado apostar cada vez mais e vi, vi um lance que eles na altura o o Shaquille O'Neal destacou foi um lance em que parecia mesmo um poste em que estava a bola a ser transportada por, por, por parte dos Lakers, obviamente. E a primeira ação que o ofensiva que o Anthony Davis faz é colocar-se imediatamente de costas para o sexto e encosta o ombro no, no adversário. Pronto, o adversário não tem resposta uh, para isso. E ele depois consegue ali, pronto, ver se ali uma não se via se calhar isso uh, há uns minutos, Agora com o regresso do AD. Acho que também há mais um sentimento de, de querer mostrar serviço porque é porque não está a correr bem aos Lakers e como tal ele quer mostrar que, que está ali, que está bem, está saudável e quer levar a equipa aos, aos objetivos, neste caso acho que é diretamente aos playoffs porque acho que o play-in era o pior cenário possível para os Lakers porque ou, ou apanhavas os, os Suns ou os Warriors e aí ias logo para casa. Mas como tal ele tem, acho que ele tem estado, tem estado a um bom nível. Um, ao contrário do outro colega dele Que eu depois já, já irei falar um, E em primeiro lugar tenho o Siakam, porque também Ele e o Van Vliet Ele também, mas muito também do, do Siakam, tem carregado A equipa dos Raptors uh, a, a, a cavalgar na tabela classificativa que Neste momento tem em quinto lugar Se não estou em erro Em quinto lugar, sexto lugar da conferência Este uh, Com oito vitórias seguidas E muito disso acho que é devido às prestações quer do Van Vliet, que agora é, é All-Star, quer do Siagam, que também tem estado a, a um bom nível.
0: Muito bem. E respondendo aqui à questão do, do Jonathan, já, sobre se ele é, é free agent na próxima época, pode ser o Brady Bill, pode ser free agent na próxima época. Ele tem a player option, ou seja, está nas mãos dele. Se ele quer ficar mais no em Washington ativa a player option. Se não quiser, a testar um bocado, é, basta dizer não quero e e pronto vai andar aí a explorar o mercado da de, de, de off-season o que vier a aparecer, que se fala muito lá está dos Boston Celtics do interesse, já, já do ano passado até. Agora vamos para o nosso jogador de lata e, Gonçalo, a culpa é do Westbrook não é?
1: Não, calma, calma. Eu, não, eu não sou daqueles que participam nesse movimento de que a culpa é sempre do Westbrook, não uh, acho que tem estado alguém constante porque tem jogos em que de facto joga bem. Tem jogos em que de facto joga mal. Uh, não vou estar aqui a bater muito nesta tecla. Porque pera, isto vai tudo bem contra aquilo que foi a construção do plantel. Dos Lakers desde nesta, nesta off-season. A partir do momento em que o Rob Palinca diz que quer trocar pelo Buddy Hield. E LeBron e a dizem não, não, não. Nós queremos o Westbrook. está tudo dito. Portanto, uh, a responsabilidade nem que coloque no, no Rob Palinca. Porque... E partiu do momento em que ele queria o Buddy Hill, e eu também o queria, porque acho que ele encaixava ali muito bem Na equipa do, dos Lakers um, Mas acho que isto não tem corrido muito bem, esta semana particularmente uh, Mas é assim, é tal questão, tem, ele tem momentos em que, joga, em que joga bem, tem outros momentos em que não joga tão bem Acho que é isto um pouco a imagem do, do Westbrook, mas acho que é em constante adaptação às entradas e saídas no 5 no, no inicial dos Lakers isso prejudica muito, não só a equipa, mas também as individualidades, nomeadamente as estrelas. Uh, e como tal, tenho o Westbrook. Por... Também podia ter o Dinwiddie, como tu colocaste, uh, mas acabei por colocar o Westbrook, por, porque não, não tens estado muito bem esta semana.
0: Exato, e eu pus o Dinwiddie, pronto, uma semana mais uma vez fraquinho, uh, como podem ver, a nível de scoring muito, muito fraco sete pontos, 25% de, de eficácia de lançamento de campo e também 20% de triplos mais ou menos, tem estar muito fraco e, e é um jogador que lá está, que se tem falado muito uh, das tais trocas como antes falei há, há pouco uh, do Brady Bill, uh, esta situação toda, pode mexer as águas é, pá, pode ser que toque neste jogador, porque também tem-se falado muito uh, da possível saída dele que até rumores, fala-se que o Dean Weedy. Não está, pronto. Não foi bem integrado no plantel, nos wizards, e, e é uma peça que pode ser trocada uh, ou hoje até, <risos> ou nos próximos dias, até à trade deadline. E por isso eu pus aqui um bocado na zona de lata um bocado de desilusão da semana e também por estas. Pronto. Por estas notícias todas que parece que não acho que afeta até o próprio jogador. Agora, passando para as equipas, é uma curiosidade, porque eu e o Gonçalo. Escolhemos as mesmas equipas, foi mesmo inesperado. E depois o Gonçalo disse, é pá, pronto, comenta tu, pronto. Vou -te passar a palavra para comentar. Pronto, para não acontecer, está sempre a repetir, não é? Estamos a repetir sempre a mesma coisa. Eu escolhi, e o Gonçalo também escolheu os Toronto Raptors, muito por causa, pronto, desta... Eles têm uma streak muito boa, não é? Eles agora até subiram de, de posições neste último jogo, deixam-me confirmar. Sim, eu estou em sexto lugar, lá está a passar por cima dos Brooklyn Nets, que tem estado em baixo. Mas uh, os Toronto Raptors, lá está, seis vitórias seguidas, uh, vitórias contra os Walks, lá está, uma equipa uh, candidato direto, os Warnets, os, uh, os Bulls que, no prolongamento, e com isto, e com o Siakhan, lá está. Até parece que o Siakam está enervado uh, não ter sido escolhido para o All-Star Game e agora está tido. Lá está, era outro nome que até podia ter posto na. Na, no pódio, mas uh, escrevi, acabei por escolher aqui os Raptors, uh, equipa geral, Fred Longley, também esteve uh, bem, uh, uh, a bom nível. Uh, pá, é uma equipa que está que nós no início, lembras-te, Gonçalo, que nós punhamos ali a lutar pelo play-in e agora estão a lutar até para o play uh, para os lugares de play-offs de acesso direto. Ou seja, realmente, tem, tem feito um trabalho extraordinário o Nick Nurse. Por isso que o lugar Boston Celtics tem dado uma resposta boa depois de umas semanas lá está, fracas, que até pusemos na lata, e voltaram, estão a estar a vitórias seguidas, e, e estão ali no, no plane e até espreitaram, está o tal sexto lugar, com esta situação toda dos, dos Buclinets, e pronto, é, é uma época, falar um bocado dos Celtics, é uma época assim, tem umas semanas boas, umas semanas más é um bocado assim, esta semana mereceu a medalha de prata para nós dois. Depois a gente se lugar os Timberwolves, que é uma equipa que tem feito uma campanha engraçada, esta semana também, é, lá está, uh, e, e tem passado fora de radar de muita gente, uh, sinceramente. Até, até por nós, acho que merecia uh, destacar mais um bocado de trabalho daquela equipa. O, o Carlos Anthony Towns, o Anthony Edwards, como o Luís falou e bem, que está a dar um salto também. E também o Vanderbilt, que também está na sua equipa. Também o Vanderbilt dos Minnesota Timberwolves. Está na sua equipa da Fantasy, do, do Luís E, e, e o De Angel Russell, que mesmo não gosto muito dele por causa da postura defensiva. É uma equipa que está a ter as suas vitórias. E está ali também na discussão para ir ao playoff uh, Mesmo que seja por via de play-in. Uh, não sei. Uh, se esta equipa apanha assim uns Clippers no play-in, no, no play se calhar. Ou uns Lakers que estejam assim tão maus se calhar pode fazer uma gracinha e vão ali aos playoffs, claro que a partir daí não tem, não tem mais nenhuma hipótese. Agora passando para as equipas de lata, eu e o Gonçalo escolhemos Sporting Play Blazers, mas eu vou passar agora ao Gonçalo agora para, para falar do Sporting Play Blazers.
1: É pá, eu, eu muito o que vou dizer agora também poderei dizer na altura em que fizermos a, a falarmos as trocas, porque pronto, é uma equipa, está-se a tornar uma equipa banal. Da NBA que por acaso tem uma super estrela da liga, uh, não tem estado nada bem esta, esta semana. Não seria -se para outra coisa, acho que se estivessem numa sequência de vitórias, se calhar seria... Eu me, não me importava nada de os meter, meter na medalha de ouro. Não me importava nada. Mas é uma equipa que está a desmontar as peças, está a, está a desmontar, está a tirar as peças, está a manter a peça principal e está a querer construir no futuro à volta dele de novo veremos se resultou ou não mas acho que de facto não tem tenho... esta semana não tem estado nada bem uh, pronto, mas sobre as trocas vamos agora já, já começar a falar mas Isso. esta equipa de facto é... são decisões no mínimo estranhas e compreendem-se o motivo para, para tal, mas não, eu não consigo compreendê-las
0: vamos falar já, já a seguir a isto uh, depois, do lado este Gonçalo escolheu os, os Warnets. Uh, Gonçalo, o que é que tens a dizer então dos Warnets?
1: Não tem. Não, tiveram ali uma ligeira quebra no, nesta, nesta semana. Uh, mas não foi mesmo por isso. Que, eu não queria selecionar escolher os nets por motivos óbvios, porque ele de facto não, não está assim nada de especial. Uh, mas pronto, foi mesmo também por, por esse motivo, não tem, não tem estado muito, muito bem. Uh, pronto, o e desta semana também não, não esteve bem uh, Mas, de novo, é, é daquelas equipas que acho que pode, pode inverter o ciclo a qualquer momento Sobre os Nets uh, já tenho algumas dúvidas Mas, pronto, é dos Edsonas acho que é isso eu Não não muito bem esta semana
0: uh, Eu escolhi os Brooklyn Nets outra vez Basta, uh, as derrotas continuam a vir uh, É verdade que há desfoque total, mas... É principalmente mesmo coisas que estão acontecendo mesmo nos Nets. A situação do James Harden, pá, a situação do Kyrie. É que eu houve uma cena interessante que foi que desde o anúncio do Kyrie Irving a regressar à equipa, ou seja, não é desde que ele regressou a jogar, é desde que eles anunciaram que o Kyrie Irving ia, ia, ia... Os Nets anunciaram que ia voltar a treinar e a jogar com a equipa. Os Nets estão no registro de 8-16. E com o Kevin Durant a jogar no Bozerro, não é? Se calhar quase metade dos jogos. 8-16. Não sei se isso tem impacto com a equipa nesse sentido. Pá, eu acredito sim porque num episódio que até teve aqui o Luís Avelães comentou que vai ser muito difícil a tal gestão da equipa de... Kyrie, jogas estes dois jogos. Ah, agora volta para o banco. Oh, o Patty Mills uh, vai ali a titular, como o Luís disse muito bem na Fantasy, que quando o Kyrie não joga, é o Petty Mills que passa a ser titular e depois até o miúdo, o Ken Thomas, também passa a ter mais minutos, mas depois quando não quero e regressa, é pá, Petty Mills, voltas para o banco, Ken Thomas, vais lá um corte de minutos, e, e por aí fora, até Bruce Brown, isso. E é mais um bocado por causa da situação, e, e já agora, aproveitando, estamos a falar dos Nets, vou aproveitar que tem aqui a questão, uh, das, e agradecer aqui, que também está aqui presente, em direto, o Jonathan Marques, uh, que nos deixou no Twitter, e eu já agradeço, e, e o pessoal pode, nós costumamos deixar sempre no Instagram e no Twitter, a, fazer, a pedir para vocês fazerem as perguntas para nós falarmos dos episódios. E a, e a pergunta do Jonathan é, independentemente dos conflitos internos que pareçam existir no baldeado dos Nets, não vos de lido a própria gestão e opções do Steve Nash durante os jogos? Tenho que concordar com isso, porque às vezes uh, o plano de rotação de Steve Nash acho que também não é, não é assim, não gosto, sinceramente não gosto. É verdade que a, acontece que há lesões ausências, e, e isso também prejudica muito o trabalho de treinador. Uma coisa é ter um treinador que tem as opções todas à mão. Outra coisa é, ah, sei o Kevin Durant. Agora o Kevin não pode jogar. O Claxton agora usou se uh, O Paulo Missap agora não conta. Uh, o Aldridge, pronto. É o que nós sabemos. Mas pronto, é, é um bocado isso. Embora eu acho que os Nets, o Kevin Durant regressando e se regressar bem, como foi, por exemplo, o ano, passado, o ano passado foi quase a mesma coisa. O Kevin Durant esteve a arrancar muito bem. Depois teve a lesão. Ficou fora do All-Star Game. Que até foi substituído pelo Titan. A mesma coisa que está, vai, vai ser substituído pelo Titan O 5 titular. E, e depois regressou depois do All-Star Game. Aos bocadinhos. E foi com o gajo todo até aos playoffs. Que depois acabou com aqueles contra os Bucks Em que ele esteve muito fora de série. Mas vou deixar esta questão também para o Luís. Para comentar. Luís, o que tem a de dizer desta situação como aqui o, o, o Jonathan pergunta, a gestão, opções Steve Nash e até os conflitos que não estava aqui a referir, os conflitos Sim. internos podem existir.
2: Sim, eu, eu acho que, que esta é, um, é uma posição muito ingrata do, do Steve Nash, porque de facto, como, como tu estavas a dizer, um, um plantel que tem um dos seus principais jogadores, uh, basta aquela incerteza se joga se não joga, agora está a jogar, mas a situação continua a ser longe de, de, de ideal, não é? teres um jogador que só joga os jogos fora e mesmo assim, em certas situações, pode mesmo isso estar em causa. É muito difícil fazer, fazer essa gestão. Conjugar isso com as, com as lesões que, que a equipa foi, foi tendo. O Joe Harris a ficar lesionado também muito cedo. Uh, retirou ali assim alguma, alguma capacidade de rotação. Se formos olhar para, para a lista do, dos jogadores utilizados, é mesmo, o é Petty Mills é mesmo o único jogador que está uh, disponível todos os jogos, de resto já toda a gente acabou por, por estar de fora por isso o treinador fica sempre numa situação muito, muito ingrata sendo que uh, esta equipa estava ali naquela linha em que com os jogadores que tu tens, se tudo corresse bem a equipa ia ser tão boa que provavelmente o treinador não iria receber muito mérito porque eram os jogadores todos que estavam ali com os jogados, que acabariam por por estar a levar a equipa para, para esse resultado. E como tu disseste, o Kevin Durante, se voltar bem, é um jogador que faz, faz, a, faz a equipa. As coisas não correndo bem, como está a acontecer, cai um bocadinho para cima de, de um treinador não ter ali assim um um, aquele golpe de gênio para, para poder-me mudar. Eu confesso que na pergunta, aquilo que eu estaria de acordo é que sim, o Steve nets ainda não mostrou que possa vir a ser um treinador com um golpe de asa para, numa situação difícil, encontrar outras, outras soluções. E, e temos algumas equipas que também têm tido problemas de lesões, por exemplo, os Miami Heat, e o Spolster vai, vai, vai ao banco e consegue sempre criar situações, consegue criar jogadores, vê -se que está ali um trabalho de treinador. O ainda não, ainda não mostrou isso. Mas a situação também é muito difícil, portanto é um bocado complicado fazer esta, esta avaliação de, daquilo que o treinador poderia ou não, não poderia fazer numa, num plantel e num contexto que ia ser, que ia ser sempre muito difícil para toda, para toda a gente que qualquer, ou para qualquer treinador que ali estivesse
0: E não é só a questão, lá está, das ausências é tudo, aliás, sem um rumor agora o próprio James Harden afinal não está a jogar por estar lesionado não está a jogar porque não quer lá está, são rumores e... Eu sinceramente não acredito muito nisso, sinceramente não acredito muito nisso, porque o James Arden uh, pode ter os seus defeitos dentro de campo, pronto, mas ele é um jogador competitivo e que joga, quer jogar. É um jogador que já mostrou isso, até nos Rockets, quando andava chateado com a equipe, é verdade que ele ausentou-se um jogo ou outro, bastante uh, na época passada, mas mesmo assim ele jogava e mesmo assim jogava e até fez assim uns bons jogos, embora na parte final. Quando já, talvez já sabia que ia ser trocado, já estava encaminhado, pronto. Já desleixou-se um bocado. Por isso, não sei, é isto. É a situação lá está do Kyrie. O próprio Sean Marks, o GM dos Nets, fala-se que tem estado a falar com o Kevin Durant sobre um bocado de gestão disto tudo. Depois tem lá o Darren Morrill que está ali à espera mesmo de uma oportunidade de apanhar o James Harden, né? nesse sentido, embora, dando já a minha opinião pessoal, eu acho que só vai acontecer isso na off-season, provavelmente, o tal sign-and-trade, ou seja, o James Harden, é a mesma situação que o Brady Bill, tem uma play option no próximo ano, mas, se eu recusar, está livre de assinar para qualquer equipa, e o que pode acontecer é haver uma espécie sign -and -trade de sign-and-trade, assinar com ele, mas trocar com o Ben Simmons, provavelmente, é o que se tem falado muito. Mas pronto, vamos ver. É para ver. Eu não acredito. Também, Gonçalo, tu já falámos entre nós, não é? Também tu não acreditas que o Amazon vai ser trocado nesta, nesta trade line.
1: Não, porque eu não... É tal coisa. O Marcos disse, disse no grupo onde há fumo fumar, a fumar a fogo. Eu, pois, mas pode ser um gajo a fumar. Isso, acho que nesse caso é só mesmo fumo. Portanto, é por estar por aí. Começando pelo fim. Um, o DeMori o passa aquele gajo está no baile e é um gajo, nem é bonito nem é feio, é assim assim e está à espera da rainha da noite, da rapariga mais bonita da, da escola uhum. e por acaso tem umas grandes barbas e está à espera e está à espera e está à espera e vai estar à espera até quando, Pronto, ou atenta alguma coisa, ou então fica à espera. Sobre o Dermore, acho que está uma analogia bem feita. Uh, relativamente sobre esta, à questão em si, sobre os conflitos internos, os conflitos internos poderão existir, não sei, não, não, estou, não estamos lá dentro. Mas repara, eu podia ter um atrito, um atrito contigo, Cirilo, ou com, ou com o Luís, no balneário. Assim que fôssemos dentro, para dentro de campo, o nosso objetivo é só um, é ganhar e tendo-se de colocar esses conflitos internos a existirem, porque não sei se há ou não, mas esses conflitos internos têm de ser postos de parte durante 48 minutos, porque vão estar a jogar juntos e vão estar a partilhar o mesmo espaço. Como tal, o objetivo é ganhar, ok, eu não gosto de tu não vamos dar o máximo em prol da equipe e para que garantir que conseguimos a... a vitória. Sobre a gestão do Steve Nash, eu não esperava menos de um, jogador, de um treinador que não... De uma pessoa que não tem muita experiência como treinador porque tirando o ano passado foi o, é o primeiro ano dele uh, pronto, é a primeira experiência que treinador e talvez logo a primeira como treinador ainda mais numa equipa que não tem aspirações para ficar pelo play-in ou ficar aos play-offs uma equipa tem aspirações para ganhar ganhar, ganhar, ganhar e claro, que estás a colocar muita pressão sobre um treinador que não tem experiência uh, e pronto Portanto, a pressão ou faz os diamantes ou quebras o diamante e isto, isto aqui é aqui um limpo muito complicado em que ou há ali treinador ou não há acho que neste momento o Steve Nash não é por culpa dele acho que é por culpa dele porque pronto, como o Luís disse bem tens o Eric Spolster que com poucos ovos ou com meio ovo é capaz de fazer uma moeda muito boa e depois tens o Steve Nash que tem os ovos todos e mesmo assim não consegue uh, e acho que é um pouco por aí, também é falta de experiência dele como treinador noutras, noutros, noutras ligas, noutros, noutras equipas. E repara, se ele fosse um treinador uh, que estivesse numa equipa técnica da NBA uh, durante 10 anos, por exemplo, e fosse agora para, para treinador principal, aí já dizia que era mesmo 100% culpa do treinador. Agora, a juntar esta novela toda dos Nets, esta novela mexicana, uh, é um bocado um misto, é culpa dele, mas também é culpa da equipa que todos estes conflitos internos não, são, são de evitar, mas acontecem, mas não há nada a fazer. Mas acho que os netos sabiam perfeitamente para aquilo que iam, e acho que pois. sobre isso eles têm de, têm, de se, têm de tomar consciência de que sabiam perfeitamente não iam ter carry a 100% este ano, e como tal, têm de, de levar isso até ao fim. Deixa-me só dizer
2: aqui uma coisa também em relação ao Steve Nash e ao comportamento, às vezes, de certas, de certas equipas. Dá-me um bocadinho a ideia, e isso não acontece só na NBA, também já, já aconteceu e continua a acontecer muitas vezes também no, no futebol e, e noutras modalidades. Dá-me um bocadinho a ideia que às vezes no, no comando, da, ou seja, na administração das, das equipas, olha-se para a posição de treinador como uma posição que vai navegar com os resultados que os jogadores trouxerem. E isso só é verdade quando as coisas correm bem. É certo que às vezes podem correr bem, mas só é verdade quando as coisas correm bem. Agora, aquilo que nós sabemos, basta olharmos, acompanharmos a, durante vários anos a, uma competição, é que mesmo nas equipas que são campeãs há sempre uma fase em que as coisas não correm tão bem, em que há algum problema, em que há uma lesão, em que há um conflito palmeário em que há algum desentendimento que pode ali pôr em causa a dinâmica da equipa e nesses momentos tens que ter um treinador forte e eu acho que muitas vezes as administrações e que creio que é um bocadinho este o problema dos Brooklyn Nets neste momento é não terem percebido que para além das estrelas todas precisavam de uma pessoa na frente da equipa que num dia em que as coisas não corressem bem e a situação de não ter o Kyrie Irving disponível é um desses casos tinhas que ter ali solução, um plano B, uma, uma capacidade de resolver a coisa. E não pensaram nisso, não pensaram nisso e se cá estão, estão a pagar esse preço. Ou seja, estão mesmo dependentes só daquilo que os jogadores podem fazer e não, não contam com o treinador para, para mudar o rumo de alguma coisa que, que poderia e deveria ter sido mudada ao longo desta fase regular para que eles estivessem numa posição mais confortável.
0: E ainda por cima um, um treinador que não tem, lá está, tal experiência. Foi logo, puma, caiu de paraquedas, não só para, para, como para, para a liga, para a NBA. O Steve Mesh pode ser um lá está foi um grande jogador, Tem uma inteligência muito boa, isso mesmo. e se calhar também como treinador, sim, e também nota-se um bocado, nota-se isso. Agora o que falta a é, ele, lá está, é a tal gestão, e depois com estas situações todas, os regos todos, do Kai, do Arden. É um bocado difícil fazer gestão disto tudo e, e neste caso é por isso que, volto a repetir, é preciso a ajuda do, do Kevin Durant tentar, se calhar, oh, calma, não sei o quê, vai falar com o Kyrie, oh Kyrie, não sei o é como bem como eu próprio admitiu que ia tentar incentivar o Kyrie a, a se vacinar e até foi ele que disse para o James Arden, lá está, estás conversas, James Arden anda para cá, está insatisfeito, anda aqui para os netos. Só que, pronto, vamos ver, é uma equipa assustadora, lá está, quando os três jogam é assustador, é realmente aqueles três a é nível ofensivo, ninguém os para, e aliás é uma pena, por um lado, não os ver a jogar assim, lá está, em grande nível ou no seu pico de forma os três juntos, e vai ser um bocado complicado com esta sessão do Kyrie, que vai jogar dois jogos de playoffs, depois não joga os outros dois, porque é em casa, vai ser um bocado complicado, mas pronto, é uma questão para ver isto. Embora volto a repetir, James Harden não vai sair na Trade deadline, seria uma grande bomba. Aliás, se James Harden saísse nesta Trade deadline por um Ben Simmons, que é o que se fala, seria se calhar a maior bomba. Tenho noção, mas se calhar, pelo menos, seria uma das melhores bombas da Trade Line de sempre da NBA. Uma troca assim, muito fora de lugar. Mas pronto, falando de trocas, vamos a elas, não é? Às trocas, desta que nós planeámos falar. Uh, dos de fim de semana, mas pronto, hoje veio mais duas assim, bombas autênticas, mas vamos começar a primeira de todas, que foi na sexta-feira, foi esta aqui, uh, dos, uh, dos Clippers com os Portland Trail Blazers, em que, como diz aqui, embora está aqui em inglês, os Portland Trailblazers uh, trocam Eric Bradshaw, Justice Winslow, Keon Johnson, que era o rookie deles que os Clippers selecionaram no draft, no ano passado, e uma futura second round pick por Norman Powell e Robert Covington. Uh, ou seja, depois, com as notícias que houve hoje, não é? mais uma, uma troca hoje, isto foi o início de um arrumar a casa dos Portland Trail Blazers. Uh, Gonçalo, estavas a, a começar a comentar, por isso passo a palavra então para comentar esta troca, que estavas a começar a falar.
1: Sim, isto foi... Eu assim que vi esta troca, pensei, bem, Há uma equipa, e desculpe uma expressão, burra o suficiente para trocar dois bons jogadores por dois jogadores decentes e um rookie que pá, teve um, duas, três boas exibições tanto, se calhar uh, olhando para aquilo que os clipers recebem, poderá ser aqui um, um pronúncio, embora não, ac não acredite muito nisso, de que se calhar poderão tentar atacar ou fazer alguma coisa até ao final da época da temporada regular uh, talvez esperando que Paul George ou o Kawhi por milagre um deles consiga recuperar, embora eu não me acredite muito porque eles são, a nível de saúde mais o Kawhi mas também o Paul George têm muito aquele, aquela restrição uh, médica entre aspas porque são jogadores que hum, poderão jogar mas acho que acima de tudo têm de ter noção do que, é que estão a fazer e do impacto que isso pode ter no futuro, nas suas carreiras. Nomeadamente o Kauai, porque teve uma lesão muito grave no, no joelho. Um, mas olhem para esta troca. Os, os, os Blazers receberem o, o Bledsoe deverá ser para rotação. Ou para jogar junto ao Lillard no, no backcourt. Acho que aí pronto, continuava um bocado na mesma situação. Porque era no fundo dois point guards para... Para, para o backcourt, apesar do Bledsoe ser, também está, tem estado a jogar mais com, na posição 2 recebem o Winslow que também é um jogador muito irregular tem muito entendido algumas lesões alguns problemas e que não tem conseguido ele não tem conseguido mostrar o potencial que tinha quando jogou à NBA o Ken Johnson é um rookie acho que ainda é muito incerto falar sobre o que o Ken Johnson pode, pode dar à equipa do, dos Blazers hum. ou a qualquer equipa da NBA Uh, também tens aqui a pico do segunda ronda, que vale o Paulo, vamos ver se fala vale alguma coisa daqui, daqui a uns tempos ou não um, E depois recebem aqui o Norman Powell e o Covington, acho que os Clippers ganharam para mim, na minha opinião, ganharam esta, esta troca Recebem dois bons estranhos o Paulo e o, o, o Covington, o Covington é uma ajuda que eu aprecio muito Não me importava nada do ver no, nos meus Lakers uh, para a posição de 4, sinceramente, acho que encaixava ali bem um, e pronto, Norman Paulo também é um bom jogador, mas acho que aqui foi, o, foi o, um presságio para aquilo que seria o futuro deste, deste, desta época de saltos do, dos Blazers nesta trade deadline.
0: Luís, qual é a sua opinião então desta, desta troca?
2: Sim, essa troca era estranha e. E eu acho que só, só, só se começou a clarificar com, com a troca que se, que se conheceu hoje, porque, de facto, os Trailblazers estão a tentar qualquer coisa que não, 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 não implica salvaguardar o plantel que tinham. Ou seja, estão a tentar aqui uma, uma, uma pequena revolução uh, para, para acomodar o, o de Lillard na como estrela da equipa, procurando encontrar também aqui espaço para, para depois conseguir colocar um, um segundo elemento, um, a confiar também um pouco no que possa ser o, o draft da, da próxima temporada, tendo em conta a posição que têm na, na tabela neste momento. Um, mas é, é sempre algo estranho quando tu vês uma equipa a, a desperdiçar assim alguns dos, dos seus valores, para fazer uma aposta um bocadinho no escuro, porque não faz ideia do que é que pode acontecer nesse draft, é? já, já vimos grandes desastres acontecerem por, por equipas apostarem demasiado forte no, num draft, um, apesar do, do draft desta, desta temporada ter ali dois a três elementos que uh, podem, podem valer o risco, não é? mas uh, ainda assim... Um, pelo menos um deles, eu acho que ainda é um jogador que está um bocadinho longe de, de ser um jogador da NBA, portanto ainda vai precisar de tempo. Por isso, apostas arriscadas. Mas é esse o caminho que os, que os Trailblazers estão a, fa, estão a fazer e, de alguma maneira, quem, 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 quem faz a troca com eles, e neste caso aqui os Clippers, sai a, a ganhar. Os Clippers, como disse, o, como disse o, o, o Gonçalo, estão aí na esperança de recuperar jogadores lesionados um, mesmo não o fazendo, ou, ou fazendo-o em, 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 numa situação em, limitada, é uma equipa que vai, vai querer estar na luta. E eu acho que com os jogadores que se deu, não perdeu nenhum valor que estivesse a fazer muita diferença na equipa. Acho que o jogador que estava a ser mais utilizado destes três que saem era o Bledsoe, e está longe de ser um jogador assim, muito, muito decisivo né? na equipa dos Clippers. Fortalece-com o Norman Powell e com o Covington, passa a ter opções, são jogadores que também, se, se as estrelas estão lesionadas, recuperarem, eles vão continuar naquela equipa e vão continuar a ser boas opções em termos de, de rotação por serem, por serem veteranos, por isso claramente aqui uma, uma grande vitória dos Clippers. No fundo a, a, a sorrir aos Clippers aqui a, a sorte de estares no mercado, estás à procura de alguma troca. E acabares por bater a uma porta de alguém que está desejoso de ver-se livre de bons jogadores. E tu tiveste no momento certo aqui, que os Clippers. Claramente, os Clippers saem a sorrir e o Sportland um bocadinho a, a arriscar em nasia, na minha opinião.
0: Exato, o Sportland, eu estava a dizer, a arrumar a casa. Se calhar podem ver alguma coisa ali no Ken Johnson, algum potencial assim grande, mas pronto. Mas uh, pegando, agora vamos falar um bocado da, 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 da troca que aconteceu hoje, porque pronto, tem a ver com a mesma equipe, o Sporting Trail Blazers. Foi a troca do uh, CJ McCollum. Uh, pronto, é verdade que envolve vários jogadores e agora vou, vou passar a, a dizer que os, os, um, os Pelicans recebem CJ McCollum, Larry Ness Jr e o grandíssimo, a lenda Tony Snell. <risos> que já agora, já agora, pequena parte, Tony Snell, para quem não sabe, já vai, já vai na terceira época consecutiva, em que não falha nenhum lance livre. Cuidado! Terceira época consecutiva. Estive a fazer essa pesquisa. Por isso, cuidado, né? Mas lançou Ponto, algum para... lance livre? É, é, é verdade que a média é para 0,4, 0,4, 0,4, 0,5, mas pronto. Mas, foi, mas sim, lance mas, livre. Vale, mas vale. Em três <risos> anos, fogo, meu Deus. Quem me dera, quem me dera. Eu... Mas, uh, completando, pronto, os Pelicans já disse quem recebia, CJ, Larry Nance, Tony Snell. Depois, os Blazers recebem Jorge uh, Hart, Thomas Satoransky, Nickel Walk Alex Alexander, Didi Lousada. Depois, uma pique de primeira ronda de 2022, ou seja, deste ano, mas que é protegida, top 5. Ou seja, se caso os, um, os, os Pelicans terem a pique... Vai ser muito complicado, sinceramente. Uh, Ter a pique no top, ou seja... Top 5, a pic fica com eles. Se não for, vai para Portland. Embora há um senão, porque depois a pica, essa pic é de 1 a 5, fica para os Pelicans. De 5 a 15, se caso calhar, um desses lugares vai para os Blazers. Se for 16, 30, vai para os Warnets. Ou seja, pronto. E depois, se calhar, lá está, se calhar a pique para os, os, os Blazers. Ou seja, ficar em 5, 15. A pique dos Warnets, a tal pique que era supostamente dos fica para o ano. Ou seja, a pique dos, dos Pelicans fica para o ano para os Warnets. E assim sucessivamente. Se for do os Warnets, a pique dos Blazers fica para o ano para eles. A dos Pelicans para os Blazers. E pronto. E depois, para acabar mais duas picks de segunda ronda. Eu, sinceramente, eu sinceramente, lá está. É um bocado arrumar a casa. Foram buscar aqui peças jovens, digamos assim, embora o Jorge Arte já não é assim tão novo. Mas se calhar o Nicole Alexander Walker pode ser uma peça interessante, com algum potencial. Mas mesmo assim, acho que podia-se mais um bocadinho. O CJ, acho que foi um bocado como disse ao Gonçalo. Podia estar ali uma pique dos Lakers. Uma exigência assim. Tal pique que... Os piques, neste caso, que foi na tal troca do Anthony Davis. Eu acho que foi um bocado pouco, sinceramente. O CJ foi... Pronto... Ou seja, sinceramente, acho que o valor do CJ foi assim, um bocado mais abaixo. Ainda por cima, o Pelicans ficam com o Larry Nates Jr., que até, como falei com o Gonçalo antes, é uma boa opção do banco. Uh, para o caso do Zion descansar e aquela âncora, digamos, também é uma âncora defensiva, mas é um bom jogador defensivamente. Para jogar a 4 ou a 5 é esse small ball. Mas pronto, vamos ver uh, o CJ, vamos ver agora, uh, que agora fala-se do Big 3, Zion, Ingram e CJ, vamos ver como é que esse Big 3 que eles falam como é que se vai combinar tudo depende também principalmente do design embora esta troca foi claramente uh, uma questão de pausa para esta época também eles atacarem para ir aos playoffs sinceramente uh, lá está tal sorte que eu digo o play in do oeste está muito ali Timberwolves estão ali agora os Pelicans em décimo lugar os Clippers estão ali -se a se mexer mas ali uma incógnita uma incógnita ali os Denver não sei como é que vai ser se o Joakim vai conseguir carregar aquela equipa sempre Uh, e os Pelicans podem estar a intermeter uh, ali no play-in e dizer estamos aqui também para lutar para os playoffs e posso fazer uma surpresa, embora sem Zion é muito complicado, sinceramente. Mas isto é algo que a dizer: é uma maneira para aprender o Zion à equipa. Para eu não sei, como nós falamos nos últimos, em vários episódios anteriores, da possibilidade de ir para Nova York E isto é uma maneira tipo Zion: agora temos aqui uma equipa mais forte, uh, com mais um jogador All-Star, veterano, o CJ McCollum, experiente e pronto, ou seja, melhor se calhar com os Knicks, provavelmente que aquilo também está uma casa um bocado a arder. Uh, agora vou passar para o Luís. Uh, Luís, o que é que tens a de comentar desta troca? De, dos, lá está é. dos Pelicans e dos Blazers.
2: Mais uma troca em que os Pelicans lá está, foram bater à porta certa e, e, e acabaram por encontrar aqui uma um, um, um jogador que eles estavam à procura, não? eles estavam à procura de mais um, um jogador com potencial de estrela e o CJ McCollum estará aí nesse limite que eles poderiam ir buscar, tendo em conta também os jogadores que, que tinham para, para dar em troca. Para os Blazers, acho que é uma troca com sabor algamargo, porque andámos algumas semanas uh, a falar da, da possibilidade de haver aqui a, a troca com, com os Sixers, do Ben Simmons com, com o CJ. Portanto, estava, era uma troca que claramente estava a valorizar excessivamente o CJ McCollum, mas só o facto de haver, como mínimo possível, percebias se que o James estava a ser colocado num determinado uh, nível de, de jogador NBA e olhas para aquilo que os se receberam, pá, é a mesma coisa que ter estado a tentar vender um carro e a pensar que ias ter aqui uma grande proposta de 15 ou 20 mil euros pelo carro que já tem 10 anos e depois vendes por, por 5 mil, que até parece abaixo do, do valor que o, que o carro tem na, na realidade. E, e foi o que foi um bocadinho que aconteceu neste negócio. Quer dizer, quer, quer aqui, quer, quer na outra troca que nós falámos, os Blazers, nos dois casos, saem, saem um bocadinho a perder. Saem um bocadinho a perder com, com aquilo que, que fizeram. Acho que os Pelicans têm realmente, se o, se o Zion vier a ser um, um jogador constante, Confesso que neste momento tenho algumas dúvidas. Aquelas fotografias que vão aparecendo, aparecendo dele com muito peso é um caso de jogador que, mesmo recuperando da lesão, fisicamente parece-me parece que vai demorar sempre muito tempo até voltar a, a poder, poder render, mas pronto. Acreditando que o Zion, num futuro próximo, virá a ser o jogador, aquele jogador que, que se espera que ele venha a ser, com o CJ McCollum e com o Brian Ingram, os Pelicans ficam aqui com uma equipa, uma equipa interessante. E como tu disseste, de facto, acho que vão estar, vão poder estar nessa luta pelo play-in do, do Oeste. Já os Blazers é, é, é incógnita, de facto, se eles conseguirem que essa pick uh, fique entre o 6 e o 15, pode acontecer que essa pick venha a ser muito interessante. Imagina que os Blazers conseguem ficar com uma escolha top 5. Ou uma escolha top 3 no, no draft, mais uma escolha ainda no, no top 10. Epa, pode acontecer que todas as más notas que nós estamos aqui a dar aos Blazers, sejamos obrigados a, a, a rever no início da próxima temporada. Mas é um, é um risco realmente muito grande e com muitos cês, estas trocas que os Blazers estão fazendo a fazer nesta fase.
0: Exato. E, e vamos ver como é que vai ser a vontade do, do Lillard com isto tudo, com isto, as trocas todas, já agora, fizeram com que os Blazers na, na próxima off-season tenham 60 milhões de cap para gastar. Ou seja, foi basicamente arrumar estes contratos todos, está, do CJ, do, do Larry Nance, do Covington, do... Dá-me escapar o Norman Power, para estes jogadores todos, que não têm sim contratos gordos. E fizeram com que eles na próxima época tenham 60 milhões e ainda tenha 20 milhões de trade extension que podem gastar este ano, ou seja, ainda hoje ou amanhã, na trade deadline e também da off season. Uh, e foi um bocado um reporte do Olds do que disse que é o, o plano dos Blazers, provavelmente é, uma última, é tipo, uma última tentativa que é tentar atrair com esse dinheiro todo, está com, com a Cape Space e também supostas trocas que faça uma equipa para o Lillard uma espécie de last dance para ver se, uma última oportunidade para ver se o Lillard consegue fazer alguma coisa embora acho que vai ser muito complicado é preciso muito jogo de cintura e é um bocado, é que um gado passar para o Gonçalo, mas é uma expressão como ele diz é preciso que alguém queira ir para Porto, não é Gonçalo? Agora passo a palavra para ti para comentar isto e para completar pronto, a tua análise é, dos Blazers <risos>
1: Sim, deste deste uma deixa perfeita, é, é isso mesmo. Imagina que a mim oferecia um 35 milhões por ano durante 3 anos para jogar Basquete até em Portland. Primeiro isso não vai acontecer porque eu tenho demasiado talento para jogar na NBA e também 35 milhões é, é pouco. É pouco. Uh, mas se me ofereces 35 milhões para jogar em Portland por ano, ok. Mas também, por exemplo, aparecesse uma cidade como Chicago, ou como Filadélfia, ou como Los Angeles. Ou como Nova Iorque, o que seja. Eu, se calhar ia receber menos nessas cidades. Eu se calhar ia para essas cidades. porque Ia receber menos é um facto, mas é um grande mercado. É um mercado com, com muita importância, não só para, para ti como jogador, mas também para ti como futuro empreendedor. Como aquilo que tu queres fazer depois da tua vida na NBA. E acho que alias isso ao facto de que o pode ter talento para recrutar os jogadores. Agora é complicado recrutar um, uma estrela para uma cidade como Portland. Porque Portland nunca é, não é conhecido propriamente por ser um destino uh, com uma grande atratividade de estrelas. Porque Lillard está em Portland porque foi draftado para lá. O McAllen está em Portland porque foi draftado para lá. Simplesmente tem certas equipas na NBA que... Conseguem atrair estrelas através do draft. E equipas conseguem atrair estrelas através do mercado. E o nem encaixa na primeira. Acho que tem, tem de ser muito por aí. Tenho dúvidas que consigam recortar uma estrela. Se já conseguem recortar, olha, um, um jogador tipo McCallum, um número 2. Isso tem, não tenho dúvidas nenhumas que sim. Agora, contratar uma estrela para jogar junto ao Lillard, entendo que o Lillard queira ganhar um anel. Eu entendo, eu entendo isso tudo. e gosto muito aliado a para para com... Para com, a, para, para com o Portland. Agora, tem, temos de ser realistas. Não parece que ele em Portland vai ganhar o, o Anel. Por isso e por muitos outros motivos. Mas uh, acho, que, acho que é por aí. Sobre a Satoruquim em si, como também tinha dito há pouco, acho que os Pelicans ganham imediato. In, in, se o McLaren apresentar-se ao nível a que nos habituou há uns anos. Porque temos de ser sinceros, o McLaren não está ao nível a que estava há... Três, quatro anos atrás, não está. Ele estava a jogar bem na altura dos playoffs, quando chegaram às finais de conferência, frente aos Warriors, estava a jogar bem. A partir daí, peço que foi uma sombra de si mesmo. Dá para, por muitos bons números que possas fazer, o impacto que tem no campo não, não refletiam esses números. Hum, portanto, se o McAllen conseguir chegar a esse nível, acho que os Pelicans ganham essa troca no imediato. Também destacar, não é, não é um Big ele é um Big four por todas esquecer do Tony Snell. Um, e pronto, sobre o Larry Nance, acho que também encaixa aqui muito bem na, nesta equipa, portanto pode jogar a 4, pode jogar a 5, embora eu acredito que ele jogue mais a 5. A e para os Blazers acho que o Josh está, está a fazer uma boa temporada, acho que poderá continuar a, a fazê-lo nesta equipe em Portland, justamente porque o Portland agora parece que vai, vai adotar uma atitude mais descontraída, não tanto atacar o Playin, mas mais de vamos. Trabalhando. Vamos jogando e vamos ver no que isto dá e depois esperar por uma boa por uma boa pico como o Lee estava a dizer. Se, se, se conseguirem ali um, uma escolha no top 5, mais aquela dos Pelicans, era, era excelente e dava, dava aqui umas boas bases para o futuro da equipa. Um, gosto também muito do Alexander Walker. O Satoransky já andou em mais equipas do que eu em, em festas e em praias. Uh, portanto, ele é assim é que é de um lado para o outro mas é o jogador é o jogador de troca faz parte portanto acho que no imediato para finalizar no imediato acho que os, os pelicans ganham se o macallum mostrar o seu nível aquele nível que nos habituou mas acho que os blazers têm mais potencial a poder uh, chegar lá devido ao facto de que agora vão vão ter uma atitude mais mais descontraída porque esta mil de agora vai só jogar por, por jogar
0: aliás eu acho que o lillard foi o que nós falámos, não é? Há uns episódios anteriores, acho que o Lillard basicamente vai acontecer com os Warriors, que o Curry também só jogou mesmo, mesmo no final, mesmo pós All-Star Game, ou seja, pá, se calhar vai acontecer a mesma coisa com o Lillard, é isso a equipa vai estar a descer por aí abaixo a, a lutar com, com os meus Jolando Magic para ver quem fica com o Paulo Bancheiro <risos> no draft, mas vai ser um bocado isso, e, e depois há uma questão que também, um ponto que tocaste, não é, não é só a nível de mercado porque esta equipa, esta própria equipa em assim, si, não inspira confiança. Uh, ou seja, se, uh, falaste dos, dos, dos free agents. Qual é o free agent que vai ter aquela confiança? Tipo, com esta equipa vão-me dar bem, vão-me sentir bem. Ou seja, não mostra assim problemas e obstáculos. Uh, sinceramente, eu vejo, por exemplo, um, uma equipa, uns Hornets, mais atrativos do que os, os Blazers. Atualmente, acho que inspira mais. Lá está, não estou a dizer que o, o Lillard é melhor que o Lamelo. Atenção, não estou a dizer que é isso. Mas eu estou a ver que o, a própria equipa, estou a pegar no exemplo dos Warners, como também podia pegar nos Raptors, ou seja, uma equipa que até está bem esta época e não é uma equipa top contender, é uma equipa lá está, play-in, como está os Blazers. Uma equipa assim, se calhar inspira mais confiança aos eu, tipo, inspira mais eu ir para, os, para, para o Canadá ou para o Charlotte do que ir para os Blazers, que aquilo, meu Deus, arrumou a casa toda e mesmo assim não sei se aquilo está a arder. É um bocado isso. Por isso inspira está a desconfiança é um bocado isso e equipas que não inspirem confiança o que é que acontece? Fazem com que os, os free não vão para lá e, por exemplo, nós falámos muito da pós oficina foi um bocado que começou como o Dallas que o Dallas arrumou a casa toda no front office foi o GM, foi o treinador foi tudo e mais alguma coisa e chega ao final eles não foram buscar ninguém no off-season e ainda é por cima eles tinham um cap space como já comentei 40 tal milhões ou seja, isso tudo joga muito, joga muito sinceramente mas pronto, agora passando para outra troca que foi feita no domingo passado, foi aqui do Caris Laverte para o Ricky Rubio. Ricky Rubio foi para Indiana e o Laverte fez o Caminho Inverso. Embora, pronto, todos nós sabemos que o Ricky Rubio ia jogar a várias épocas época, teve uma lesão muito grave, infelizmente, lá está como já comentámos, que ele estava a ter uma época muito boa, muito boa mesmo, das melhores que ele tinha. E pronto, os os os, uh, os, space, os spaces, não os Cavaliers pegaram, pronto vamos aqui, a Indiana que está, outra casa uh, pronto, tinha para arrumar não é? <risos> outra casa boa para, para buscar aqui os jogadores, um bocado para o Luís aproveitar o timing, a oportunidade e foram buscar o Kairis Laberte, uh, embora há sempre aquela questão do Carlos Laberte a nível físico um jogador que tem sido, tem tido muitas armas mesmo Aliás, a troca dele que foi para a Indiana foi um bocado azarenta, porque ele teve um problema no, nos rins, ou no rim, no rim, e teve que ser submetido a cirurgia a isso, e isso, ou seja, adiou a sua estreia na equipe. E pronto, agora os Cavaleiros foi uma aposta firme com esta troca, sinceramente, o, uh, o Rick Rubio, como eu estava a dizer, uh, estava a fazer uma grande época isso, mas o contrato dele estava a acabar, uh, ou seja, podiam, podiam perder o no off season a custo zero, basicamente. E, e eles acabaram despegar nesta peça. Esta peça foi basicamente para aqui ordenados, se lá está. E, e apostaram no, estão a apostar no Aberto para, para o playoff, embora claro que esta troca não vai fazer os Cavs, uh, contenders como os Miami Heat, ou com os Bucks ou com os Nets, não é? Mas, mesmo assim, é uma aposta tipo, vamos tentar fazer boa figura nos playoffs e fomos buscar aqui um jogador, para jogar à beira do Garland ali para fazer dupla de backcourt. E, se calhar, Uh, um sinal que Colin Sexton pode sair. Ou nestes dias, ou até no off-season. Porque com a chegada do Cary Labert provavelmente o lugar do Colin Sexton pode estar no 5. Colin Sexton é outro jogador que também está de fora a época toda. temos um grave logo no início da época. E pronto, vamos ver. E era um nome que já já se falava também no off-season do ano passado, que podia ser trocado. E agora com esta troca, eu acho que que esse rumor pode ganhar ainda mais força. Estou a dizer já nestes dias, mas se calhar no off-season pode acontecer. Lá está um silent trade, ou seja, haver uma rookie extension, renovar um o contrato, que o Sexton tem um contrato de rookie. Estender o contrato dele, mas depois trocar por umas peças, ou uma peça melhor. Uh, Luís, tens a comentado esta troca tão dos, dos, dos Cavs.
2: Olha, eu acho que os Cavs vão aqui tentar ocupar a posição no plantel que tinha ficado fragilizado porque já não podem ter o Sexton e, e ficaram sem o Ricky Rubio, que estava a ser até um jogador muito importante para eles. E com a perspectiva de, de estarem no, nos playoffs e irem tentar a, a sua sorte, procuraram ter o, o plantel reforçado na, na, na posição e conseguiram encontrar aqui uma, uma solução com, com a Indiana que vai assegurar este, este final de contrato do, do, do Ricky Rubio. O Ricky Rubio que, no final das contas, até pode ir acabar por voltar a ser jogador dos Cavs outra vez na, na off-season, porque ele vai, vai ser um free agent. Havia aí um, um grande interesse dos Cavs em, em poder assinar contrato com, com ele um, portanto, no, como free agent. Vamos ver como é que a ilusão dele também evolui, porque acredito que em Cleveland ficaram com uma excelente imagem do, do Ricky e Ruby e ficaram com, com essa vontade do, do, do poder ter. Agora vai ser aqui uma questão de equilíbrios. O, o Garland está a fazer uma excelente temporada, está, está a fixar também seu, o seu espaço dentro, de, dentro da, da equipa. Se as coisas com que o Carys Levert correrem bem, o Sexton pode, pode sair. Caso não corram bem, tem também essa opção. Ou seja, eu olho para a equipa do, dos Cavs e vejo que muita gente que eles vão poder escolher ou vão poder gerir também pela, pela forma de, 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 gerir, de, de, de controlar esses contratos que, que, estão, que estão em cima da mesa. Enquanto do lado de, de Indiana, é, é aqui uma história muito parecida com a dos Blazers, não é? eles estão aqui a tentar limpar. A outra troca que eles estão aí a, a fazer hoje acabam, acaba por ser limpar, mas limpar por alta, não é? Claramente a, a ganhar. No caso desta aqui. Foi, foi mesmo arranjar aqui assim, algum, algum cap space, ganharem aqui mais uma opção na, no, no draft, que não deverá ser grande coisa, a não ser o que eles consigam ali assim um, um, um jogador, alguém esperado lá para, lá para o fim do, do draft, mas uh, neste caso em concreto, ponto mais positivo para, para os Kevs, mas o india, os indiana tentarem ganhar aqui algum espaço para aquilo que vamos falar a seguir.
0: Pois, exato. E já agora também de, de afirmar que nesta troca os, um, os Cavaliers uh, recebem uma pick de segunda ronda e os Pacers recebem uma first round pick, embora protegida, e mais duas futuras second round picks. Uh, Gonçalo, agora queria saber a tua opinião do, desta troca.
1: Eu na altura quando vi esta, porque eu no Twitter sou uma pessoa muito reativa e primeiro escrevo e depois então é que penso. Acho que eu também um bocadinho, pronto, que eu faço sempre. Um, eu na altura, assim que vi esta troca, pensei, isto é daquelas trocas que é um roubo sem, uma... sem pistola. Parece que os cavalheiros foram lá e disseram assim, nós chegamos o lavarte e em troca damos aqui este rapazinho que infelizmente lesionou-se, estava a jogar muito bem e que tem um contrato a expirar, e os indianos disseram que sim e depois deram ali uns, uns cêntimos, umas tro uns trocos que tinham ali nos bolsos foram as, as picos de primeira e segunda ronda ali envolvidas ah, é assim, obviamente que o, o Rubio parece-me que vai, vai passar férias em Indiana porque obviamente está lesionado e depois também não parece que fique na, na equipa porque, de novo, Indiana tem mais uma intenção de construir para o futuro lá vamos depois sobre a outra troca a seguir, uh, mas acho que também não, não nos ficaria nada mal se tentassem um Vicky Rubio para a rotação da equipa, porque acho que é um bom veterano, joga muito bem, é daqueles bases que por mim podia estar a jogar até aos, aos 60 anos, ou tipo um Tom Brady estar a jogar até aos 40 e tal anos, porque os anos passam mas a qualidade continua ali, toda aquela técnica e toda aquela, aquela magia continuar ali naquelas mãos e contar acho que ele encaixava muito bem neste neste próximo passo de Indiana neste rebuild de Indiana uh, para os cavaleiros foi foi como vocês disseram uh, encaixou muito bem na posição que está em falta de vida usando do do Colin Sexton uh, Tenho dúvidas se significa que o Sexton seja trocado tenho algumas dúvidas mas é esperar para ver um, mas Acho que de facto encaixa ali bem naquela equipa. Tem aqui aquela atenuante aquela dos problemas físicos que o Laverte tem tido nos últimos anos. Uh, mas acho que encaixa aqui muito bem nesta equipa dos Cavaliers. Esta equipa dos Cavaliers faz-me lembrar aquela equipa dos Brooklyn Nets em 2018, se não estou em erro, que foram aos playoffs e deram luta frente aos Sixers. Uh, tinham o DeAndre Russell, tinham o Jared Allen, tinham o Casey Laverte, tinham toda aquela juventude. E os Cavaliers fazem a essa equipa. Uma equipa jovem e deverente. Independentemente do adversário. Vai com tudo. Seja ele, seja ele os, os Magic, os Standard. Sejam eles os, os Suns, os Warriors. Eles vão com tudo para cima deles. Não têm medo. E têm um coletivo muito interessante. Uh, portanto, acho que ele encaixa aqui bem. Dá, dá alguma experiência. Nessas fases mais finais da temporada regular. Uh, e é de novo, como tu disseste. Para finalizar. Acho que também é para tentar aqui fazer uma boa figurinha em, nos playoffs por, por Cleveland, porque não parece que eles também avancem muito mais do que a primeira ronda um, mas acho que é pelo menos para, para deixar uma boa imagem desta equipa e depois logo ser é porque esta, esta equipa está, está bem
0: construída. É um bocado se acontecer como foi no ano passado com os Atlanta Hawks, se calhar até podes vê-los nas finais de conferência, com os Bucks, ou contra os nets que estejam, que estejam melhores, já está com o Big Tree, uh, pronto. É, depois é, tal, a dizer, é tal sorte dos, dos, dos jogos que, que vão apanhar ali na, 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 nos playoffs aqueles confrontos diretos, primeiro contra esta equipa. mas pronto. A primeira, eu vejo esta equipa dos Kevs uh, com capacidade, e depende do match-up, claro, se apanhar um JIT completos, uns bugs completos uh, e até uns Nets completos. É muitíssimo complicado. Agora, se apanhar assim uma equipa... Ah, está Até pode ser uns Philadelphia, que tem um Embiid, ok, mas é como nós dizemos aqui, Embiid e mais quatro. E esta equipa pode surpreender. Não vou dizer que, que ganha confortável, mas não. Pode ser uma equipa que possa surpreender. E estes cavaleiros vamos ver. E é uma equipa que deu muito gosto ver, de ver, de estar a acompanhar, por uma equipa que, mesmo com a diversidade que vem aparecido. Foi a lesão do Sexton, foi a lesão do Rubio, depois o COVID do Jarrett Allen, lesão do Evan Mobley, depois regresso, mas Ou seja, e mesmo assim, esta equipa está, está sempre... Está, está lá em cima. Está lá em cima. Mesmo o Galan teve ausente, e mesmo assim a equipa está... dar boa resposta e continua a ganhar os seus jogos e estão lá em cima. E é um bocado que me disseste, Gonçalo. É... Mesmo que jogam contra os meus Magic, ou que jogam contra os Lakers, ou contra os, os Nets, eles estão sempre ali a dar o litro. E, e é bom de ver isso. Por fim... Passando para a última troca do pronto deste episódio e de hoje, não é? Esperamos. Até eu vou, vou utilizando sempre ali o Twitter para ver se o Odds manda uma bomba. Mas a última troca, pronto, que foi de hoje, vamos dizer assim, foi esta aqui em que os Sacramento Kings recebem da monta Sabonis, Jeremy, Jeremy Lamb, Justin uh, Holiday uma pique de segunda ronda de 2027, e os Indiana Pacers recebem Tyree e Burton, que foi meu Deus, que deu um, um alarido muito grave, muito grave, ou seja, muito grande, e depois Buddy Yield e Tristan Thompson. Ora bem, uh, isto para começar, foi mais boas notícias o pandemias, que é menos um center ali, uh, <risos> ali, menos um center, pronto, agora só falta, como eu comentei no Twitter, só falta o Alex Lam, e o como é que é, o Alex Lam e o Está a escapar o nome. Damien Jones. E também, olha, e o, e o Holmes vai ser trocado para os Dallas. Pronto. Aí, Lemias, <risos> estás aí, lugar titular, aí com os minutos todos. Mas pronto, agora falando a sério, esta troca foi muito falada. Porque, pronto, os, os, os Kings, dando a minha opinião, os Kings, com o desespero de, sinceramente, desespero de não não ter o tal recorde de muitas épocas seguidas de, de não ir aos playoffs, que já vão para 20 ou 21, que era um recorde da NBA, quiseram fazer isto. Quiseram, pronto, é verdade que o Tristan Thompson, pronto, foi mesmo prestar. O Buddy Hildes era um jogador que já se falava que ia ser trocado. Aliás, tem muito perto para ser trocado para os Lucas Gonçalves, só que depois, entretanto, veio o Westbrook. E depois, como eu disse, o nome de Terry Sally Burton, que Pronto, é, é um jogador... Era, era a peça de futuro da equipa. Uh, embora aqui, eu sinceramente, é, fala-se que... Há aquela que, que, pelo menos, vi muito nas redes sociais, aquela questão... Ah, e se fosse o Fox? E há aquela coisa de... Estão a comparar se fazia mais sentido eles trocarem o Aaron Fox ou o Taris Alliberton. E eu, sinceramente, não minha opinião. Para mim, acho que até foi uma exigência dos Pacers. Foi tipo... Não, se calhar preferimos o Ali Burton por questão de potencial, porque vemos este jogador provavelmente a assim, ser um All Star e, e para jogar, pronto, e Para comandar esta equipa de peças, que claramente, como já estávamos aqui a falar, está, está a olhar para o futuro. E, e por falar do Ali Burton, por causa disso, até o Odes teve um pronto um tweet a dizer que o Mara Turner, que era outro nome estava de saída dos Pacers, afinal parece que gostou muito esta troca. Que até está a reconsiderar em não sair nos uh, Pacers agora. Não sei se é por causa do Alibertad ou porque saiu o Sabonis. Uh, sinceramente, eu estou entre as duas. Sinceramente, isso sobre, sobre pronto, os Kings. Agora tem o Sabonis que é uma grande peça e sim, é um passo à frente. Vamos ser sinceros: é um passo à frente. O Sabonis tem mais valor para o Alibertad, claro que é o para hoje e também não é jogador assim, muito velho, Sabonis, ainda é novo, mas é claramente uma amostra de que os Kings estão a querer partir os jogos todos, que é para, lá está, vou estar a dizer, um bocado de desespero, para ver se conseguem levar a equipa ali à zona de play-in, embora para mim vai ser um bocado complicado, não, não sei se o Fox e o Sabonis vão se combinar bem, sinceramente, ali o encaixe, mas pronto, vamos ver. E é, 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 na próxima, aos Kings, nós ficamos sempre, sempre atrás com esta equipa realmente... <risos> foi na Mias, agora estas trocas todas, já, já no precisa não é? Quando eles foram buscar centers a dar com o pau, e esta troca ok, tens o sabão mesmo assim a malta ficou muito pé atrás, aliás a, a pessoal, mesmo adeptos do Sacramento Kings, ficaram muito tristes por causa da saída do, do seu menino, do Taris Aliburton, mas vamos ver. Uh, Luís, o que é que tens a de comentar deste, desta troca, que acho que foi a mais, vou dizer assim, a mais polémica de todas.
2: Sim, é verdade, e a primeira coisa que, eu, que me veio à cabeça foi porquê. Porquê é que os Kings se meteram nisto? Porque <coughs> olhas para os jogadores que eles libertam. E libertam o Tyrese Aliberton que claramente é um jogador que vai poder vir a, a estar a um nível All-Star no, no futuro. Se estiver um, numa equipa minimamente organizada, ele tem tudo para ser um, um jogador top 25 de uma... Da, da, da NBA, e, portanto vais, vais oferecer esse jogador, vais ainda colocar na, no, no pacote um Buddy Yield que é um, um jogador também bastante forte e que tem conseguido bons números e que é um, é um bom jogador de rotação e portanto acaba por ser um, uma peça também com, com valor de, de troca para, para teres o um, um Sabores, que obviamente é, é um bom jogador, mas não vai ser isto, não é? Não, o Sabonis não vai desenvolver-se, nem vai crescer para ser uma peça assim tão, tão decisiva e tão definitiva na, na liga. O Jeremy Lemby e o Justin Holiday são apenas dois jogadores de rotação. Portanto, é, é, um, é a minha pergunta porquê? porque é que eles se foram, foram meter nisto? Um, e de facto, aqui com a, saiu o Tristan Thompson, mas entra o Sabonis e acho que o, o espaço do Nemias continua continua apertado, se de facto sair mais alguém que se fala que pode, que pode acontecer aí sim pode haver aí um, um, uma, uma portinha que se abre com, com mais alguns minutos para, para o Nomi também conseguir a, continuar a, a evoluir, mas é uma equipa dos 15 que é sempre muito difícil de perceber porque é que eles fazem o que fazem e mais uma vez não dá para perceber a linha que eles estavam a seguir na construção dos jogadores com o Ali no Fox e o Mitchell acaba por ser quebrada muito cedo, estava a ver há pouco um tweet eles já fizeram 65 jogos juntos, portanto no fundo nem sequer deram oportunidade para que esse trio pudesse desenvolver-se um, Quando para os Pacers na lógica da, da reconstrução na lógica de, de, de ser uma equipa que está a apostar em renovar o, o seu plantel e ter muita juventude, já levam aqui uma estrela, não é? já levam aqui o, o Tarius Alli Burton, portanto independentemente daquilo que eles possam depois vir a conseguir já têm um jogador que podem construir um pouco à volta dele e por isso claramente saem a ganhar os Indiana um, enquanto para, para a equipa dos, dos Kings vai estar ali naquela luta para ir ao play-in mas é, é talvez demasiadas apostas só para conseguir entrar num play-in nesta, nesta temporada e eventualmente depois a é poder estar a prolongar o, o tempo de, de sofrimento e, e, de, e de fragilidade para além desta temporada ou seja, para, para as próximas épocas e a equipa voltar a não ser minimamente competitiva
0: Sim, é um bocado como já ouvi aí a dizer eles estão a tentar dar um passo à frente no hoje, mas no amanhã dão um dois atrás <risos> no amanhã, ou seja na aposta no, no futuro uh, Gonçalo Queria saber então a tua opinião, embora já comentámos entre nós. Né?
1: Sim, sobre que os olhando de modo geral, acho que os Kings parece que um num baile, porque levaram um bailarico de grande apanha, porque esta troca beneficiou claramente os peças para mim. A Libertan vai ser claramente, claramente a, a peça do futuro desta equipa de, dos Pacers uh, recebeu um Buddy Heald que é um jogador que tem estado mais como com um jogador a vida do banco esta época apesar de que se calhar em, em Indiana poderá ter aqui uma, uma possibilidade de jogar de início possivelmente tem então de um, é um veterano Pronto, acho que os Pacers também poderão ficar com ele até, ao fi, até esta temporada e depois deixam-no ir à sua vida Sobre que os Kings recebem, os Sabonis, acho que acho que esta situação, esta troca dos Kings, e eu na altura comentei isso, compreendo isso, estás a querer dizer de que se calhar os Pacers exigiram um, um Alibertam na, na troca. Acho que nesta situação os Kings, quando começaram a ver a ascensão do Alibertam, acho que foi um oportunismo por parte deles de... Vamos tomar uma decisão sobre se vamos trocar o Fox ou vamos trocar o Bolli optaram Optaram por ficar com o Fox, uh, que é um jogador que este, estes Kings falharam redondamente desde que o Fox foi escolhido no, no draft em 2016. Falharam redondamente uh, no que diz respeito a construir a equipa à volta dele, mas isso não é novidade, é os Kings. Acho que a partir do momento em que se diz para a equipa para onde ele vai, acho que estamos... Estamos conversados um, E acho que eles optaram Tiveram que tomar essa decisão Eu na minha perspectiva Trocava o Fox imediatamente E tentava Recomeçar o processo De reconstruir a equipa À volta do, da, do, da estrela Neste caso a Libertan um, Mas de novo Acho que os, os Kings Com estas peças Especialmente com o Sabonis É claramente para, para tentar atacar o Pelíno e acho que o Saborens é um bom jogador ofensivamente de novo o encaixe vai ser interessante um, mas, pronto, receber o Jeremy Lamb, receber o Jacinolida, são jogadores de rotação e olhando para, para, os, para os jogadores envolvidos, para três para cada lado uh, trocas uh, dois jogadores de início trocas depois um jogador de rotação por um jogador de rotação barra, inicio, barra jogador de 5 inicial e depois trocas o Tristan Thompson Pronto, Ele nem cabe na, na ideia De ajuda do banco É o Tristan Thompson um, Portanto acho que Os Pacers conseguem e é, é o maior elogio que eu posso dar É daquelas equipas que, diz, que dizem Vamos fazer tanking Mas ao mesmo tempo vão fazer tanking Vão fazer um tanking competitivo Isto é, vão fazer um rebuild Mas não, não querem deixar de estar na luta uh, Pelos lugares do play-in ou, ou o que seja e isso é algo de louvar porque na NBA hoje em dia uma equipa ou faz tanking e perde 60 jogos ou constrói uma equipa boa e, e tenta ir aos playoffs. Os Pacers preenchem muito bem aquela vaga intermédia de estão em Clarry Bill, dá para ver só para estas duas trocas que falámos hoje. Mas parece-me que Ali Burton, Buddy Hill, Tristan Thompson, pela veterania, parece-me uma boa troca para os Pacers e acho que deixa aqui boas perspectivas. Sobre aquilo que será o futuro dos peças Porque parece-me que ou ficam com Ellie Burton e, e Brogdon Ou trocam o Brogdon e ficam com Ellie Burton E, recebem, e veem depois o que é que recebem pelo, pelo Brogdon O Turner agora, pá, não sei Acho que o Turner acho que ainda vai ser trocado, sinceramente Mesmo que tenha ficado contente com a troca, acho que vai ser trocado um, E é esperar para ver, mas acho que os Pacers Falei para mim claramente ganharam esta, esta troca E o Ali Burton vai daqui a 5, 10 anos podemos falar outra vez dele como dos melhores jogadores da NBA sem dúvida nenhuma.
0: Sim, e tocaste num ponto interessante que não temos o Brock Dome, só que ele renovou o contrato com uma thread clause ou seja, uma espécie de cláusula que impede de ser trocado na, lá está, nesta janela de trocas, só pode ser trocado no off-season, que se calhar se não fosse isso, era outro nome que provavelmente vai ser trocada e vamos esperar pela, pela off-season. Se calhar vão testar. Se calhar vão testar o Brogdome com o Ali Burton para ver o que, é que, para ver o que é que dá. Depois, para acabar o episódio, por agora não apareceu nada aqui de, de notícias ainda, de troca de última hora, mas tem aqui uma questão para acabar de, pronto, do, aqui no chat do Paul G. Branco. Uh, Simmons vai para onde? Uh, foi um bocado como falamos agora. É, há pouco no episódio, uh, quando falamos nos Nets, provavelmente Vai ser ali o Darren Morrill, ali à espera, como disse o Gonçalo. <risos> à espera, à espera, à espera, para depois... Ah, está ali o Arden disponível. Opa, vamos atacar aí com força. Eu acho que vai ser aí. Acho que a troca que ele está... Ou seja, o Darren Morrill fez a tal estratégia de exigir mundos e fundos uh, para o resto das outras equipes. Aliás, uma delas foi tipo aos Pacers, quando foi o Brock Dom uh, Eles quiseram, lá trocar o Brock Dom pelo bem de si, mas acho que oferecia uma pica ou duas... E o Darren Ward disse, não, eu quero mais este jogador, mais não sei o quê, mais as piques de não sei quantos anos, não sei o quê. Ou seja, fez decisão ser muito grande. Tanto isso, que também para outras equipas que estavam interessadas, por exemplo, o Sacramento Kings. Em que eles queriam o Ali Burton, queriam o Fox, queriam não sei o quê, queriam ter muita coisa. E ele está ali nessa estratégia à espera que um Lillard ou um Arden, embora o Lillard já não acredite tanto, por causa desta lesão que ele tem, que está em recuperação que caia, lá está, aí que há tal sentido de oportunidade, e, e, é, e provavelmente vai ser por aí, vão até cá por aí. Uh, Luís, também és da mesma opinião do, sobre esta questão do Ben Simmons?
2: Sim, eu, eu acho que os fixers têm, tiveram aqui assim a, a sorte, entre aspas, de ficando sem o Ben Simmons, ou não, não podendo utilizar o Ben Simmons, acabaram por ver o, o Tyrese Max a fazer uma uma grande evolução, uma grande progressão nas suas capacidades e a ocupar ali um, um lugar importante na equipa. E acho que isso foi isso que permitiu a estratégia que, que eles têm, têm estado a ter de não baixar o valor do, do Ben Simmons. Ou seja, a equipa, obviamente, podia estar ligeiramente melhor classificada se tivesse mais um jogador da qualidade do Ben Simmons, mas a equipa está a cumprir com os objetivos, está numa posição de play-off com tudo para, para para assegurar e, portanto, não foi preciso estar a, a entrar em, em baixas de, de preço, digamos assim. Uh, agora, eu pessoalmente eu acho que eles têm todo o interesse em conseguir fazer a troca nestes próximos dias, porque o, o Ben Simmons acho que já se percebeu porque, que em Filadélfia não vai mesmo dar, não é? A não ser que eu vejo aqui agora é uma reviravolta de... <risos> a seguir ao All-Star o Ben Simmons tivesse feito as pazes e tivesse pensado toda a gente tivesse pensado que mais valia contar com ele e ele também disponibilizar-se a isso para, para, para atacarem o que faltava da temporada que seria se calhar a grande história da época se isso acontecesse mas ponho mais fichas na, na, na ideia dele poder ser trocado agora ainda nestes, nestes próximos dias e, e lá está se o Arden for uma possibilidade Acho que é a troca de nível que a equipa dos Sixers pode, pode vir a ter, ainda que o Arden depois pode sempre ser um bocadinho na dinâmica que o, que o plantel neste momento tem e que é boa, não é? Se calhar vai tirar aqui bola aos jogadores que estão a fazer boas temporadas, mas quando tens um, um Ben Simmons que não utilizas, tens que ir buscar um jogador também desse, desse nível top e... E, 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 é, e é a aposta que está a ser feita portanto acredito que no vosso próximo episódio vão ter aí uma, uma, uma grande tro, troca para poder também comentar
0: Ui, ui, esse aí se for mesmo aí, é como eu digo se, calhar. se for assim um Arden-Bend-Siemens se calhar, não sei, lá está não tenho aqui os registros todos das trade deadlines todas da NBA mas seria uma das maiores trocas sempre da trade deadline e pronto, e temos aqui o comentário Comentários, uh, pergunta que é: não acham que aqui uh, do Jonathan que é não mas não acham que é estar a uh, disposição o Prime do Embiid ou deixar a sessão do Betty Simmons arrastar-se? Sim, concordo que é no sentido de o Chiladelfa estão a perder um ano do Embiid que está em modo MVP está ali nas conversações de MVP juntamente com o Yoki e Janis. Uh, pronto, estão a desperdiçar esse ano de um Embiid um que é sempre aquele jogador que nós já falámos a nível físico. Uh, tem ali algumas lá está, interrogações já vimos nos outros anos. No ano passado, nos playoffs, eu teve uma lesão em que ficou afastado de alguns jogos. Por isso, eu concordo com essa parte de eles não, não vão querer estar lá está, não vão querer estar a arrastar isto por muito tempo e querem dar o Embiid lá está aqui umas peças boas para ele competir para mais algo, porque ele sozinho foi o que eu disse sinceramente. Podem passar para a próxima fase, mas a seguir, depois acho que não tem hipótese, porque a seguir, lá está, apanham. Nets, Bucks, Miami e que são as equipas que, para mim, essas três que montar nos... Os Miami, pronto, é aquela equipa que... Eu primeiro, a minha previsão continua a manter que é os Bucks, next, mas Miami e pode ser aquela equipa que pode surpreender e, e pode estar nas finais da conferência. Mas, mas sobre isso, acho que concordo um bocado com esta, com esta questão. De disposição em bid e não podem deixar o Simmons arrastar-se. Gonçalo, também é da mesma opinião, não é? Os Filadelfia, embora Darwin Morrow já comentaste muito bem, não é? Como é que ele é, mas é um bocado.
1: É para sobre, sobre o Simmons, é, acho que é, quando acontecer a troca, acontece. É, não acredito que seja agora no trade deadline, acredito que seja mais na off-season tentar aproveitar ali alguma movimentação de alguma equipe ou os Philadelphia estarem interessados no jogador e não terem cap space tentar fazer ali um sign and trade, qualquer coisa do género é pá, isto do, do, do Ben Simmons ele já deixou claro que ele não se importa se está em Filadélfia sem jogar e está a perder dinheiro para ele não, não se importa, portanto pá, obrigado pela pergunta, mas não sobre o Simmons é só é esperar para ver e quando acontecer a gente tem que falar
0: sobre isso o Gonçalo diz isso que nós já falámos muitas vezes bem de cima. Si, mas pronto. E pronto, malta, vamos dar para encerrar este episódio. Uh, agradecer mais uma vez ao Luís pela presença dele, que receberá o convite muito provavelmente, mas é uma outra oportunidade. Nós gostamos nós sempre de convidar depois a malta vir cá regressar aqui à a, aqui a nossa casa. Uh, agradecer por isso, Luís.
2: Olha, obrig obrigado eu. Foi uma, foi uma boa conversa e, e esperemos que, esta, que estes dias, ainda que faltam para, para fechar a trade deadline, sejam bons. Confesso que é uma das fases que, que, eu, que eu gosto especialmente, também acompanhar estas, estas trocas e, e pronto, depois lá mais para a frente, quando começarem as decisões, então aí está, está aí a assim ser outra possibilidade também para, para continuarmos a, a nossa conversa.
0: Exato, exato. Quando, como diz o americano, o really matters, ou seja, o que, realmente, <risos> o que realmente vale, lá está, que é os playoffs, que é realmente aí é ou win ou go home. Mas pronto, malta, agora vou fazer o papel de Marcos, que ele está de folga, embora ele apareça aí nos comentários, vou fazer o papel de Marcos, vou tentar fazer a melhor maneira, que é a nossa publicidade, que é, singam então a nossa página do Pós Técnica nestas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Uh, também no YouTube, subscrevam aqui ao canal do YouTube, mas se não gostam de ver as nossas caras e ouvirem, uh, só gostam de ouvir as nossas vozes, principalmente a voz radiofónica de Gonçalo, ouçam no Spotify no Anchor, Apple Podcast e Google Podcast. Como é que é Gonçalo? Se foi mais ou menos bem, eu sei que não tem a mesma qualidade com o Marcos, mas tentei fazer uma -me melhor. sim eu, eu, não posso,
1: eu não posso ter opinião, porque assim o mestre é, não está cá
0: quinta-feira,
1: quando ele cá aparecer, tenho de lhe perguntar é. se ele se portou bem ou não. Eu não posso dar então, opinião, eu não, não
0: Exato, exato. Não posso. Por isso, malta, quinta-feira estamos aqui de ver, outra vez a ver se há mais bombas para, para discutir. Vamos estar aqui, nós, o, eu, o Gonçalo, o Marcos e também eu fugi um bocado a spoiler, Vai estar aqui o António Dias, colega também do Borracha Laranja aqui do Luís Cristóvão. Qualquer... já estamos aqui a raptar toda a malta do Gacha Laranja <risos> por isso vai estar aqui o António Dias também de... para comentar uh, também um, estas... é, lá está, as trocas vai acontecer no dia e se tivermos tempo também uh, estas trocas que aconteceram hoje e também no fim de semana. Por isso malta muito obrigado a todos, obrigado outra vez ao Luís uh, e a todos que nos assistiram que comentou isso e não se esqueçam, como estava a dizer quinta-feira já estamos aí outra vez lá está a especial uh, da treta